0: Äh, ich weiß nicht, ich dachte, wir fangen nochmal ikonisch mit dir an, aber ich dachte gerade, du kannst ein Explosionsgeräusch machen und ich mache eine äh, echte Dokumentarstimme. Ich habe Kilian gesagt, dass ich das jetzt so cool hier einmoderiere. Ich wollte nochmal ein Explosionsgeräusch hören. <lacht> 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 herzlich willkommen zu Scumpies beim Jazz Und ich direkt ähm, veräppelt, wie wir im Kindergarten sagen. K klassisch veräppelt. Wobei, so, ich kann das nochmal machen. Zwei verwegene Typen aus dem Urwald erzählen euch wieder aus ihrem Leben. Es ist viel passiert. Hallo Kilian! Ja, das war gelogen. Es ist nicht viel passiert. Aber
1: ich begrüße dich trotzdem <lacht> ganz herzlich.
0: Ja, Kilian, du warst richtig Hallo, viel unterwegs Martin. jetzt die letzten zwei Wochen, ne? Du ich, war richtig, flott, ich war richtig unterwegs. Flott. Hast die Welt wieder gesehen, ähm, Sachen erfunden und ja. so und Länder entdeckt. Ne? Ja. Da wollte man mal nach Indien, zack, hat man Nordamerika unterjocht. So schnell ja. geht das. Ja, ja,
1: ja, ja. Geht <lacht> manchmal schneller, als man denkt, wenn man als weißer Mensch auf der Welt unterwegs ist. Zack, gehört
0: einem Land. Huch. Das ist der weirdeste Einstieg, glaube ich, den wir jemals hatten. Ja. Aber lass uns, lass uns schnell, schnell zu unserer Kategorie kommen, dass wir die erstmal haben. Ja, wo wir schon bei Explosionen waren, ne? Stimmt, stimmt. Wir haben wieder ein fantastisches Thema mitgebracht. Worum geht's diese Woche?
1: Erstmal, Matti, Butter bei die Fische geben. Hier ist der, stimmt. Hier <lacht> ist der Jingle.
0: Because I've only got a one line. One line.
1: Also, dieses Mal haben wir eine, wir haben eine Schlagzeile mitgebracht, äh, die aus, uns aus Oldenburg erreicht hat. Denn dort hat ein fünfjähriger Junge auf dem Kitagelände eine Handgranate gefunden und sie dann auch mit nach Hause genommen. Und zu Hause hat dann wohl der Vater diese Handgranate möglichst weit weg vom Haus gelegt und die Polizei gerufen. Ähm, das ist eine Handgranate <lacht> aus dem Weltkrieg gewesen, ja. Also nicht, keine aktuelle, keine Sorge äh, an alle, die uns aus Oldenburg in Massen zuhören, war einer aus dem Zweiten Weltkrieg. Das ist unser
0: Thema. Das wäre hart, wenn da irgendwer eine Handgranate deponiert hätte. Im Kindergarten. <lacht> ja. ja. Und mal, schauen, was, mal, gucken, ne? mal gucken, was passiert. Was ist dein erster Gag? Mein erster Gag ist simpel, aber ich mag den Gedanken. Ich wäre echt gern dabei gewesen, als der Junge nach Hause gekommen ist. Guck mal, Papa, was ich gefunden habe. Und der Vater denkt so, ach Mist, schon wieder ein scheiß Regenwurm. Nein, nein es war eine Militärwaffe. Ja, sehr gut. Äh,
1: mein erster Gag ist, wenn sie explodiert wäre, wäre es wenigstens ganz kurz ruhig im Kindergarten
0: gewesen. Oh, wow. Du liebst den Job, oder, <lacht> oh, oh, die Kinder, weißt wenn sie dich einmal anlächeln, dann lohnt sich Wenn es so richtig laut ist, muss
1: man manchmal, es reicht so eine große Glocke und man bimmelt einmal ganz laut und dann gucken alle <lacht> ganz irritiert und dann ist es so einmal ganz kurz ruhig und dann merken die, ja, der hat irgendwie
0: Quatsch gemacht oder so und dann ist es wieder laut. <lacht> Und du meinst, du, das in Verbindung mit einer tödlichen Explosion, das wäre doch mal was? Ja, muss Oder ja ist nicht tödlich das? sein, aber einfach, wenn da so, wenn es im <lacht> Sand so ein Bumm macht. Schon so ein bisschen, dass da so ein paar Körperteile auch rumfliegen. Ja, kann. mein Gott. Man hat ja genug Extremitäten. Schnell, schnell zu meinem nächsten Gag.
1: Problem ist, danach sind direkt alle Windeln voll. <lacht> oh Gott.
0: Scheiße, hast du wieder mehr Arbeit, ne? Ja. Ist das ein guter Teil deines Jobs? Würdest du sagen, Windeln wechseln ist schon auch ein guter Teil deines ja, Jobs? Ja, ist es wirklich. Okay. Okay. Nice. Ähm, Nächster Gag von mir. Aufgrund von knappen finanziellen Mitteln hat die Kita zu wenig Materialien. Also hat der Junge sich nach anderen Stiften umgesehen.
1: Sehr gut. Super. Das finde ich gut.
0: Da, da wird der Finger mal in die Wunde gelegt und ja. das mit einem Wortspiel verbunden. Zack.
1: Perfekt. Top-Gag. Ja. <lacht> mein zweiter geht so in die Richtung von deinem Ersten. Ich stell dir vor, du, du guckst durch die Jackentaschen von deinem Kind und findest ein paar Stöcker, Steine, Kastanien, zerknickten Hanuta-Sticker von Bastian Schweinsteiger und eine Handgranate aus dem Zweiten Weltkrieg. Da fragst du dich doch auch, Bastian Schweinsteiger, der spielt doch schon seit Jahren nicht mehr.
0: Ich habe bei dem Gag gedacht, äh, du beziehst das auf deine Kindheit, weil genau, damals, damals gab es ja die guten Sticker. Ja. Ähm, ja. ja. Sehr gut. Mein, mein letzter Gag geht tatsächlich in die Richtung. Ähm, der Sohn hat schon oft Waffen mit nach Hause gebracht, nur dabei beschränkt er sich meistens auf den möglichst längsten Stock. Ja. <lacht> ja. ja. Ich und Geräusche blieb, aus ich dem gesagt. Mund. Ja, stimmt. So wie du, <lacht> so wie du am Anfang ja. der Folge. <lacht> Aber ich habe das auch gemacht. Hast du auch immer so, äh, so Stöcke gegeneinander gehauen und geguckt, welcher zerbricht und dann gab so es ein, so einen Premium-Stock und den hast du mit nach Hause genommen?
1: Nee, nee ich war da nicht so auf Kämpfen aus. Äh, tatsächlich. Ah, okay. Ich habe ganz, ich hab ganz das viel das Puder Fechen. gemacht im Kindergarten und bin viel Ketka gefahren, aber so kämpfen mit Stöckern, das war gar nicht so meins. Was ist denn Puder? Feiner Sand.
0: Ah, gesieben.
1: Ah, da ja. viel gesiebt. Da hat man eine Puderfabrik gemacht und dann hat man die ganzen Kindergarten mit Puder versorgt.
0: Weißt du, was der feinste Sand der Welt ist? Sand in Kindergärten. In ja. Sandkisten. Weil einfach so häufig gesiebt wurde. Ja. <lacht> Kilian, äh, was ist sieben mal sieben?
1: Feiner Sand. <lacht> Und äh, Fun Fact, Kinder, also Sand in Kindergärten muss, also auf Kindergarten, Außengeländen muss alle zwei Jahre komplett erneuert werden. Was, ähm, Weil sonst fällt, wenn, der,
0: fällt der nur noch durch Sieb durch.
1: Wenn das Außengelände aus Sand besteht, eine Heidenarbeit ist. Ach, das muss
0: wirklich erneuert werden. Ich ja. dachte einfach, damit die Kinder wieder was zum Sieben haben. Nee. Mal wieder Arbeit schaffen. Nee, aus so hygienischen so Gründen, glaube ich. Und da wird mal eine Handgranate deponiert, um zu schauen, wie ich so. so <lacht> <lacht>
1: Gucken wir, ob die auch gründlich sind beim Sandtausch.
0: Schieber <lacht> ist immer was eine
1: Handgranate im Sieb. <lacht> <lacht> mein letzter Gag ist, ich wette, der Junge dachte, er hätte einen Super Mario Panzer gefunden.
0: Uh, nice. Ja. Finde ich gut. Ich habe auch überlegt, einen Ballgag zu machen oder so, dass sie dann damit auch hin und her geworfen wurden. Ja, habe
1: ja, hab ich auch gedacht, äh, dass das vielleicht im Zweiten Weltkrieg das einzige Spielzeug in dem Kindergarten da war oder so. Boah, ja. Och. Oder ich habe auch überlegt in die Richtung von Ach, Opa hat noch was hier gelassen.
0: <lacht> hat noch was mitgegeben. Er hat noch was mitgegeben. Hier, hier, Junge, Hier, Junge! ihr braucht doch immer Geräte da. Ihr habt doch nicht so viel Geld. Im Kindergarten. <lacht> ja. Hat für uns damals auch gereicht. Kilian, Thema Halloween. Wir hatten mhm. jetzt Halloween. Ja. Wie stehst du zum Verkleiden? Wie stehst du zum Gruseln? Wie stehst du zu süßem oder saurem? Also,
1: ich grusel mich nicht gerne. Ich erinnere mhm. mich aber, also es sind die gruseligsten Tage meiner Kindheit, wenn wir so zu viert oder so durch die Straßen hier gegangen sind und geklingelt haben. Und dann waren immer noch so, aus der damaligen Sicht, Große, also die dann wahrscheinlich so zehn waren oder sowas, die dann richtig gruselig verkleidet waren und uns noch Angst gemacht haben auf der Straße oder uns Stinkbomben zugeworfen haben oder so. Also da war hier immer ordentlich was los. Ähm, das fand ich dann irgendwie im Nachhinein immer ganz cool, dass ich mich getraut habe. Da habe ich mich cool gefühlt, auch wenn ich am Anfang ganz schön Schiss hatte davor. Aber so die Gruppendynamik hat es dann möglich gemacht, dass ich mich getraut habe. Und heutzutage, das habe ich äh, jetzt am Wochenende auch wieder gesehen, ist es ja so, dass die Kinder gar nicht mehr ohne Erwachsene rumlaufen. Und ich stelle mir das mega unangenehm vor. Stell dir vor, du hast ein Kind und das verkleidet sich und du bist auch so, so halb verkleidet, weil man muss ja irgendwie mitmachen. Aber eigentlich hat man keine Lust und dann steht man vor einer fremden Person bei dieser Person zu Hause und das eigene Kind bettelt um Süßigkeiten. Das stelle ich mir merkwürdig vor.
0: Und das Kind sagt so, süßes, oder? Und guckt dich so ganz erwartungsvoll an und du so, ach, saures. <lacht> Na gut. Geil, okay. Ich habe tatsächlich noch nie Halloween gefeiert. Dieses ah. Jahr zum allerersten Mal in meinem Leben. Das liegt daran, dass ich ja ganz im, im, im Land, auf dem Land groß geworden bin. Ich hatte keine Nachbarn, die ich anbetteln konnte um Süßigkeiten. Ja. Ähm, und ich habe immer Nikolaus-Laufen gemacht und ich wusste gar nicht, das ist nur ein Bremer Ding, glaube ich, dass man an Nikolaus äh, um die Häuser zieht mit Weihnachtsmannmützen und äh, was vorsingt und so. Das kenne ich auch nicht. Insofern. Ach, krass. Ich weiß nicht, St. Martin gibt's hier, glaube ich, ne? Äh,
1: ja, das ist aber dann Laternenumzug. Also bei uns zumindest im Kindergarten. Ah, da läuft man mit der auch. Laterne. Rabümel, rabammel, rabum.
0: Oh, die Songs sind Banger. Sagen wir, wie es ist, ja. ne? Da sind nur Banger-Songs. Eigentlich geht auf, wir gehen geht nach, nach Hause. Haus. <lacht> ja, genau. <lacht> Geiler Song, wirklich gut. Ich hatte tatsächlich mal, ich habe mal eine Laterne gebaut aus Pappmaché. Das war auch eins meiner größten Besitztümer. Ja. Ähm, jedes Jahr dann mit Werder-Logo natürlich. Ich bin ja ein kleiner Bremer. Ähm, Ging es dann um die Häuser. Aber insofern habe ich noch nie Halloween gefeiert und mich eigentlich auch noch nie verkleidet, außer an Fasching. Äh, und dieses Jahr war das erste Mal, weil ich zu einer WG-Party eingeladen wurde. Und ich bin, ich bin als erdolchter Cäsar gegangen, das war richtig geil, weil ich hatte einfach so 60 Leinen, also so richtig große Stoffe um mich rum. Und das Problem ist, beim Tanzen ähm, gehen diese Stoffe so, also es hält nicht so gut, sage ich Aha. mal. Ich wurde nicht so richtig gut gewickelt, also das machst du wahrscheinlich im Kindergarten bei den Kindern bessern. Das heißt, ich war ein strippender, erdolchter Cäsar. Hast du auch mit Kunstblut und so gearbeitet? Ja, absolut, absolut. Oh, Wahnsinn. da wurde... Da wurde sich richtig voll geschmiert Und ähm, diese WG-Party war perfekt. Ich weiß nicht, ob du schon häufig auf WG-Partys warst. Äh, ja, meistens in der Küche. Genau, es war, es war optimal gelöst. Es, es war eine Vierer-WG. Und ich möchte an alle Leute, die da draußen eine WG haben, möchte ich appellieren, dass sie jetzt genau mitschreiben. Es gab einen Raum zum Chillen und sich zu unterhalten der sehr nah an der Küche war, also die, die Höhe war nicht so groß, sich da reinzusetzen. Mhm. Dann gab es einen Raum für Klamotten natürlich, für Schuhe und Jacken. Mhm. Dann gab es einen Dancefloor mhm. und einen Raum für Karaoke. Und es war perfekt. In der Küche konnte man auch sitzen und Bierpong spielen und so. Und da waren die ganzen Snacks und so. Es war wirklich optimal aufgebaut. Und äh, der Ka also das Karaoke wurde jetzt aber nicht in den Raum zum Tanzen übertragen. Nee, da wurde auch haben wir uns mal mitgesungen. So, da wird mal so bei, äh, weiß nicht, bei Jason DeRulo wird mal yeah. der Name mitgesungen und so. Yeah. Na klar. <lacht> Aber nee, genau, der war daneben, das war richtig gut. Ähm <lacht> und es gab einen Kostümwettbewerb. Oh. Ich bin zweiter Platz, ich bin zweiter Platz geworden. Oh, sehr ich mal gut. Sagen. Glückwunsch,
1: möchte ich nachträglich noch sagen an der Stelle.
0: Dankeschön, Dankeschön. Und äh, willst du raten, gegen was ich verloren habe? Ähm,
1: ist das so eine Party gewesen? Also so eine äh, europäische
0: Halloween-Party oder eine amerikanische? Das war eine europäische und äh, eine ist als, als Tanz der Toten. Der das Blut Oder wie das Aha. fest heißt. Ja, ja, ja. <lacht> So, aber die hat nicht äh, gewonnen. Weil also, ja der Unterschied, äh, ja, sehr deutsch.
1: der Unterschied ist ja in den USA, wenn da Halloween gefeiert wird, ist das ja im Prinzip das Fasching. Also ein paar sind gruselig ah. verkleidet, aber manche sind auch einfach nur verkleidet, um verkleidet zu sein, so wie wir das hier an Karneval machen. Also ich habe zum Beispiel bei Twitter ein Foto gesehen von einer, die ist als 50 Shades of Grey gegangen und hatte so von diesen, von diesen <lacht> ähm, Maler haben doch immer diese komischen Farbpaletten.
0: Ah, geil. Diese,
1: wo man so halt alle Grautöne und so sehen kann. Und die hatte sie so an sich rangeklebt und hat gesagt, sie ist 50 Shades of
0: Grey. Äh, sowas sehr ist gut. ja nicht gruselig, aber witzig. Ähm, ja, sehr gut. Nächste ich war tatsächlich, willst du, ich gebe dir noch einen Tipp. Es war das Deutscheste, als was du dich an Halloween verkleiden kannst. Äh, Alexander Gauland. Als Kürbis. <lacht> als Kürbis. <lacht> als, als Kürbis? Ich habe gegen den Kürbis verloren. Oh. Aber man muss dazu sagen, ich habe auch den Kürbis gestimmt, weil die hatte aus, wirklich aus Pappmaschinen großen Kürbis um sich rum gebastelt mhm. und hatte da auch so Löcher für die Arme gemacht und so sah wirklich richtig gut aus. Und die hat halt die ganze Zeit gelitten, weil sie nicht wirklich tanzen konnte und so. Ja. Und dann musste so ein Kostümwettbewerb auch gewinnen. Das ist, ich halt, ist, dann
1: das ist halt das Unpraktische bei vielen Kostümen. Das habe ich früher auch gehasst an Karneval, wenn man da als Kind mitgemacht hat. Ein Kostüm, auf das man zu gut aufpassen musste, weil das ja. äh, nicht praktikabel war. Das hat mich immer sehr genervt.
0: Ja, absolut. Und ähm, tatsächlich wollte sie dann allen erzählen, dass sie gar kein Kürbis ist, sondern ein Mädchen gefangen in dem Kürbis. Aha. Und da dachte ich so, das ist zu komplex, weil ja. ich bin ja auch nicht Matti gefangen in dem Cäsar. Also ja. ich bin Cäsar. ja Cäsar. <lacht> das fand ich sehr amüsant. Also, äh, aber jetzt völlig zu Recht, Grüße an den Kürbis aus Göttingen. <lacht> da gehst du von heute mit ihr Mother, die Kürbisschlampe. Naja, gut. Äh, <lacht> Schwierig. Schwierig für alle, die nicht Home mit Your Mother kennen. Ja. Aber da äh, gibt es einen Typen, der Ted ähm, will jahrelang den Kürbis von einer Halloween-Party wiederfinden. Also ah, Grüße an den ja, Kürbis. Ja, 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 ich Kürbis. erinnere mich. Ja,
1: stimmt. Vielleicht war das auch, <lacht> das war auch Teil des Plans, weil sich dann alle an, diese, an diesen Kürbis erinnern, weil dieser Kürbis hat ja gewonnen. Und dann hat sie quasi
0: ja. eine How I Met Your Mother-Folge quasi kreiert in den Köpfen der anderen Menschen. Das ist schon ziemlich gut. Also sie hat völlig zu Recht gewonnen. Aber ja, also hast du Halloween gefeiert?
1: Nee, gar nicht. Ich habe äh, zu Hause gehofft, dass hier niemand klingelt, weil ich keine Süßigkeiten <lacht> mehr hatte. Und ich wollte, nicht, geil. ich wollte nicht der eine Depp sein, der den Kindern einen Apfel
0: gibt. Also das haben die Kinder gerne. Aber da kann, mal, da kann man doch mal die Gunst der Stunde nutzen und mal ausmisten, oder? Einfach mal unterm Bett schauen, was da noch so jahrelang nicht mehr benutzt wurde. ich habe halt so alte T-Shirts nicht, <lacht> nicht zum Ausmisten an Süßigkeiten oder so. Das landet
1: alles in meinem persönlichen, ganz eigenen Schlund. Und äh, dementsprechend gab es da nichts zu holen. Und es war halt ja Sonntag naturgemäß. Deshalb war es schwierig, da noch an was zu kommen. Und es hat aber niemand geklingelt tatsächlich. Und hier ist auch nirgendswo Rasierschaum oder irgendwo was gelandet. Äh, ich glaube, an dieses Oha, Haus haben die sich nicht getraut. Und hier wohnt kein Kind im Haus zum
0: Glück. Das wäre richtig geil gewesen, wenn du den 5-Kilo-Nudelsack benutzt hättest und ja. einfach so in deren Tüten geschüttet hättest.
1: Ja, das war Teil meines Notfallplans. War dieser Nudelsack, tatsächlich. Echt.
0: Geil, geil. Das hätte ich ziemlich lustig gefunden, ehrlich gesagt. Ach, nice. Ja, Kilian, ich war tatsächlich sehr viel unterwegs jetzt diese Woche. Ich habe in Hamburg zwei Shows gespielt. Ich bin gerade richtig on Tour. Ich habe äh, jede Woche zwei, drei Auftritte und so und war jetzt in Hamburg zwei Tage. Und es ist richtig lustig. Also es war sehr gut. Es sind ähm, sehr gute Bühnen und es hat echt Spaß gemacht. Und ähm, ich habe wieder viel gelernt so. Ähm, Warst du da an der Reeperbahn in dem Bahnhof Pauli oder wo, äh, wie das heißt? Ich war tatsächlich auf der Reeperbahn, aber nicht im Bahnhof Pauli. Ich okay. war in dem Club, worauf die immer noch stolz sind, der erste Club, in dem die Beatles gespielt haben. Und ah. ich mir so denke, ja, ist halt auch nur ein Raum. Indra heißt der. Okay. Ähm, war eine ganz coole Bühne, aber ich dachte so, ja, okay, Leute, die Beatles sind aber auch jetzt auch ein Schnee von gestern. Ne? Das ist ja schon die sagt. Hälfte tot. Also das ist <lacht> ja <lacht> Reicht jetzt auch ein bisschen. ne? Also das wurde auch nochmal gesagt und so dachte ich. Aber das Lustige ist, ähm, der Typ, der die Technik am ersten Abend gemacht hat stand im Technikraum, wo ich meine Kamera aufgebaut hatte, weil ich filme mich bei jedem Auftritt, um halt zu schauen, wie es so war und um mich zu verbessern. Und dann habe ich das da hingestellt und gehe so auf die Bühne und ähm, habe den ersten Gag übers Mobiliar gemacht. Ich meine, das ist eine sehr schöne Bühne hier, aber da hing so eine Schallplatte, die sich immer so gedreht hat und die das Publikum geblendet hat, so mhm. zwischendurch, weißt du? Und das war mein erster Gag, dass da halt so eine ranzige Schallplatte hängt, die einen immer äh, blendet und ich höre wirklich auf der Tonspur vom Video so ein Freundchen. <lacht> sehr gut. Sehr gut. Und, und ähm, der hat bei den anderen immer sehr, sehr viel gelacht und so. Ich habe auf meiner Tonspur nicht ein Lachen von ihm gehört. Oh. Richtig hart. Einfach, weil ich seine Schallplatte habe. Und am nächsten Tag war der tatsächlich auch wieder da und hat die Bar gemacht. Ja. So. Und da bin ich auf die Bühne und hatte einen sehr, sehr guten Auftritt. Also ähm, das hat richtig Spaß gemacht. Und ähm, danach ist er wirklich zu mir gekommen und meinte so, was möchtest du trinken? Und dann meinte ich, ich hätte gerne einen Cocktail. Und dann meinte er, oh, was fancyes mache ich dir. Und es wirklich hat sich, hat 20 Minuten mir da so einen Cocktail zusammengebaut, aus ja. allem, was er da hatte. Und das war super süß, dass ich den auch noch bekommen habe, obwohl ich seine Schallplatte <lacht> beleidigt habe. Also es hat ihn schon <lacht> geknickt mit der Schallplatte, ne? wahrscheinlich, vielleicht konnte er sich auch nicht mehr an mich erinnern und hat dann am nächsten Tag gedacht, oh, das ist aber ein guter Stand-up-Comedian
1: vielleicht war das der eine der eine Deko -Kniff, den er sich erlaubt hat in dem Laden
0: ja ja wo oh, er aus sich rausgekommen
1: ist und gedacht habe, nee, komm, das mache ich jetzt einfach und <lacht> du hast genau das beleidigt
0: oh, das tut mir ein bisschen leid
1: naja ja, <lacht> ja. Schön. bei mir ähm, ähm, war jetzt nicht so viel los ich habe gemerkt, ich vermisse Pizza-Burger sehr ich weiß nicht, ob du dich noch Was? dran erinnerst. Das eklig oder nicht? Dok von die Dr. Oetker gab es die? Ja. Oh, das war ein Traum. Oh, Pizza-Burger war ein Traum. Mhm. Ich bin leider, das also, das, ich fand die Werbung immer scheiße, dieses Fingerfood für Fäuste. Das hat mich nie ah. abgeholt. Aber der mhm. Burger an sich,
0: der war geil. Oh. War der gut? Das ist doch wie mit der Schokopizza. Man denkt, hm, aber eigentlich, mh. Die habe ich nie
1: probiert, aber der Pizza-Burger, der Echt? hielt sich auch länger als die Schokopizza. Und ah, okay. ich weiß, Aber also es scheint ihn, ja? sich nicht genug verkauft zu haben. Nee, das war letztendlich ein starkes Gefühl, was ich da hatte ähm, gegenüber dem Pizzaburger. Und dann ist noch Folgendes passiert. Und zwar ist irgendwie demnächst hier in Wolfsburg im großen Fußballstadion ist ein Männer-Länderspiel. Und nun hat man wohl offenbar beim DFB ah. Angst. Also, naja, wenn man jetzt als Spieler zu so einem Spiel kommt, kriegt man ja ein Trikot. Ne? Mhm. Und ja. um das anzuziehen und damit zu spielen. Und es kommen ja, also die kommen da hin und kriegen das Trikot und spielen dann. Und man hat jetzt aber Angst, dass die Zuschauer sagen, ja, gut, dann spielt er da halt, aber ich bleibe schön zu Hause. Und da hat man gesagt, nee, das Erlebnis, das geben wir jetzt den Leuten, die ins Stadion kommen, auch. Und deshalb kriegt jeder Mensch, der zu diesem Fußballspiel kommt, ein Trikot geschenkt. Ach, scheiße, okay. Weil sich so wenig Leute für Fußball interessieren. Alle haben keinen Bock mehr. Und deshalb verteilen die jetzt umsonst Trikots.
0: Die hätten mal Pizzaburger verteilen sollen. Ja, dann wäre ich da. <lacht> wenn sie die letzten
1: wenn sie zum Dr. Oetker-Lager gefahren wären, wo garantiert noch Pizzaburger sind. Save. Es gibt bestimmt auch Leute, die haben Pizzaburger gebunkert.
0: Ja, wahrscheinlich, weil sie schon das geahnt haben. Das hat man schon geahnt, genau. Können wir einmal bitte darüber sprechen, dass man casual einfach für 5 Euro immer eine Torte kaufen kann im Supermarkt? Warum ernähren wir uns eigentlich noch von, von was anderem? Das hält ja auch einen Tag. Du kannst ja den Tag eine Torte essen, bist du satt. Also ich <lacht> muss nie wieder kochen. Einfach jeden Tag so eine Torte. Hast du da mal so eine Tiefkühltorte gegessen? Ja, tatsächlich. Meine Lieblingstorte ist die Marzipan-Torte und jedes Jahr zum Geburtstag kriege ich so eine.
1: Ich habe so hab mich da noch, noch nie rangetraut, weil ich ich bin auch kein großer Tortenmensch, muss ich ganz ehrlich sagen kinder wenn du mal
0: nicht kochen willst, ne? So, so an einem knackigen Mittwoch. Ja. Dann kaufst du mal so eine Torte und schaust mal, wie weit du kommst. <lacht> ja. Ja, <lacht> äh, okay.
1: Muss ich mir vielleicht mal, <lacht> vielleicht muss ich mir das mal aufheben für so einen so ähm, verregneten Herbsttag, die ja jetzt kommen werden.
0: <lacht> und dann isst du mit den Händen. Boah, was ein Bild.
1: Oh, einfach also, also direkt mit dem Mund.
0: Oh, uh, richtig einigeln ist das dann. Wie hast du die Stunde genutzt, die dir letzten Sonntag geschenkt wurde? Ja, das war tatsächlich die Halloween-Party und ich habe überhaupt nicht mitbekommen, dass ich habe tatsächlich bis 6 Uhr gemacht an dem Abend. Also es oh. war eine sehr, sehr gute Party. Also
1: hast du hast ja quasi bis 7 Uhr gemacht.
0: Ja, es fällt, genau, es fällt null auf, wenn du bis 6 Uhr machst und du plötzlich so eine Stunde reingeschoben wurde. So wirklich so, also einfach so dazwischen gesteckt und niemand hat es aufgefallen. <lacht> ja, okay. Weil ich, ja, also, ich
1: habe das, dass ich mich jedes Jahr eigentlich auf diesen Tag freue, äh, wo von der ah, Sommerzeit auf die Winterzeit umgestellt wird, weil man hm. für einen Sonntag so richtig das Gefühl bekommt, man hat sein Leben im Griff. Denn, ah, ja. wenn man um Mitternacht ja. ins Bett geht und um 7 ja. Uhr wach wird, hat man acht Stunden geschlafen. Man hat ausgeschlafen und es ist Sonntag 7 Uhr morgens. Und da hast du richtig, da hast du richtig einen Tag vor dir. Und dann kann man nochmal eine Stunde was lesen oder so. Und das ist trotzdem, man hat immer das Gefühl, boah, heute, heute habe ich richtig alles im Griff. Dann kann man richtig, man frühstückt um man zehn. joggen. Und hat das Gefühl, es ist wirklich, ich habe schon was gemacht und trotzdem liegt noch so viel vom Tag vor mir. Und äh, man kann dann äh, den Tag auch nutzen, um das Jetlag, was man hat, noch ein bisschen durch die Werktage zu ziehen, indem man früh ins Bett geht. Und dann wiederum früh aufwacht, um so ein bisschen den Rhythmus wieder zu verschieben, dass man nicht so ganz zerstört morgens auf die Arbeit kommt. Also das ist eigentlich toll.
0: Kiel, ähnlich bei mir. Äh, ich bin um 6 ins, ins Bett und bin dann um 11 Uhr aufgewacht. <lacht> Gut, dass mir die Stunde gegeben wurde. War super. Hatte ich auch sehr das Gefühl, dass ich mein Leben im Griff habe. Aber tatsächlich hat es, äh, ich war abends dann natürlich eher äh, müde, hat es meinen Schlafrhythmus wieder so gefixt. Es ist so ein bisschen so, hier, dein Schlafrhythmus ist völlig im Arsch, wir schenken dir mal eine Stunde und dann schauen wir. <lacht> das Problem ist, wenn das halt andersrum passiert, also wenn die äh, ja. Uhr eine Stunde nach vorne gestellt ja. wird, ist der Schlafrhythmus richtig am Abdriften. Ja, und man also hat sofort,
1: man wacht, also man wacht auf und das ist irgendwie, also ich bin ja jetzt nicht eine Person, die spät aufwacht, aber wenn ich dann guck, auf die Uhr gucke, als erste Mal, und das ist 10 Uhr, kriege ich schon leicht leichte Panik. Und dann muss ich mir den ganzen ja. Tag immer einreden, eigentlich ist es erst 9 Uhr, eigentlich ist es erst 12 Uhr. So, weil ich den ganzen Tag ja, denke, ja. ich habe den halben Tag verpennt. Und ähm, ja, also das macht quasi die ganze Erholung, die mir dieser Sonntag, wenn auf die Winterzeit umgestellt wird, gibt, die macht eigentlich der Sonntag, wo man wieder zurückstellt, der macht es wieder kaputt.
0: Aber was ich spannend finde, ist, hattest du eine Uhr, die du aktiv umstellen musstest? Nee. Weil bei mir ist alles digital. Krass, ich hab, oder? Ich habe eine Ofenuhr und ähm, ah. eine Mikrowellenuhr. Die Mikrowellenuhr ist
1: vollkommen falsch. also da ist einfach, <lacht> Traditionell, ja, ja, wo man auch nicht weiß, wie es geht. Weil man irgendwann mal den Stecker rausziehen muss und wieder reingesteckt hat und dann fängt das wieder bei 0 Uhr ja. an oder so, keine Ahnung. Und mein Ofen, der läuft jetzt eine Stunde falsch. Und äh, das ist eigentlich äh, Tradition bei mir dass diese, diese Küchenhaushaltsuhren, es gibt ja in der Küche, verteilt man ja auf Haushaltsgeräte elektronische walus äh, ja. ja. Und also jeder gute Stabmixer hat eine Uhr. So.
0: <lacht> Ernsthaft? Und, <Nein. lacht> und das ist eigentlich bei mir
1: Tradition, dass die
0: mindestens das halbe Jahr falsch laufen. Ist auch weird, oder? Dass man so denkt, was muss dieser Ofen neben Erhitzen noch können? Jonglieren? Nee. Die Zeit ansagen. <lacht> Ja. Das ist, wirklich, das ist wirklich komisch. Ja, das stimmt. Ähm, apropos, apropos Halloween und lange Aufbleiben. Ich war natürlich wieder auch viel unterwegs jetzt, Kilian. Ne? Mein Leben ist in Rush. Ich sag's wie es ist: Shows und Partys. Mhm. Ähm, es war erst die Rallye jetzt bei uns. Die erste Zeit neigt sich so langsam mit dem Ende zu. Und es war erst die Rallye, wo wir äh, unbedarfte Frischabitur-Leute <lacht> abfüllen, traditionell. Mhm. <lacht> Wenn man es so formuliert, klingt es nicht mehr so geil. Wir hatten eine Erst-Rallye. <lacht> und ähm, da sitzt man den ganzen Tag an der Station und ähm, trinkt ein bisschen was. immer. Ab und zu kommt halt so eine Gruppe und man spielt dann. Wir haben mit den Flunky ball gespielt, was ich sehr, sehr, sehr gut finde. Aber äh, wenn man betrunken irgendwo rumhängt, kommt man ja immer auf dumme Ideen. Wirklich. Ne? Also, das ist, wenn man den ganzen Tag da hat. Und wir waren am Maschpark. Und da rennen relativ viele Enten rum. Mhm. So. Und ich. Ja. <lacht> Ich habe dann zu einem gesagt, wir machen jetzt eine Wette, wer zuerst eine Ente fängt. Und ich habe das schon wieder vergessen gehabt, aber eine halbe Stunde später kam er wirklich mit einer Ente in der Hand. <lacht> <lacht> Und dann weiß ich, mich will ich auch mal halten. Und ich plötzlich eine Ente in der Hand. <lacht> ja, also, das war mein, mein Mittwoch Mittwochvormittag. <lacht> <lacht> Wahnsinn.
1: Da kommt man ja gar nicht mehr zum Limmern bei dem ganzen Stress, wenn man da wirklich betrunken an den Re an Rallye-Stationen da hängen muss und Enden fangen muss und so. Da, da ist ja <lacht> also gar keine Zeit zum Limmern mehr.
0: Ich war tatsächlich nicht, wir haben jetzt eine Woche ausgesetzt, ich war jetzt tatsächlich in den letzten zwei Wochen nicht auf der Limmer und die Kioske haben mich schon angeschrieben, haben mich schon vermisst. Ja, ja sicher. War ein bisschen schön. <lacht> Die müssen ja auch planen finanziell zu so, Kilian, jetzt weg von Partys, wo du ja gar nichts mit anfangen kannst, zu einem Thema, mit dem du bestimmt sehr gut was anfangen kannst. Ähm, ich war beim Tanzprobetraining. Unser sehr äh, gut geschätzter Freund Hannes Wendt ähm, tanzt in einer Lateinformation. Dann dachte ich so, ja, also da sehe ich mich ja ganz weit vorne. Ich bin ja auch ein südländischer Typ. Ja, weißt du, in der Hufte bin ich ja auch sehr. Du wirst wirklich mobil in der Hüfte. Ich bin sehr mobil. Und. Äh, es war eine Katastrophe. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so unbegabt im Tanzen bin. Ähm, und dann sollten wir so Drehungen machen und so. mir wurde richtig schwindelig mit der fast umgefallen. Und auch das Aufwärmtraining war viel anstrengender, als ich dachte. Ich dachte, wir bewegen da so ein bisschen die Füße. Aber nein. Und dann das Verrückte ist ja, du musst ja diese Choreo dir drauf schaffen und äh, da tanzen. Und dann, wenn du das kannst, wird da plötzlich dir eine andere Person dahingestellt, mit der du tanzen musst. Und das hat mich völlig rausgebracht. Ja. <lacht> weil die Person macht ja nochmal was ganz anderes. Und dann sollst du die führen und so. Das ist also wirklich absolute Katastrophe. Aber es war echt mal interessant. Ich habe viele Fragen.
1: Also ja. in der letzten Folge hast du über, darüber geredet, dass du jetzt zum Spikeball-Training gehst. Und ich habe ja. noch geunkt, wie lange das geungt. wohl hält, bevor du die nächste Sportart machst, weil du dann darauf keine ja. Lust mehr hast. Wie steht es beim Spikeball? Wird jetzt zweigleisig gefahren oder hast du das aufgegeben zugunsten des Tanzen?
0: Spikeball ist und bleibt meine Sportart Nummer 1. Ich versuche ja auch immer noch in die Bundesliga zu okay. kommen, ne? weil das ja der neue Sport ist und so. Aber ich wollte tatsächlich, ich habe zu Hannes gesagt, entweder ich werde richtig guter Tänzer oder ich schreibe da ein Stand-Up-Bit drüber. Das ist <lacht> wohl Option Nummer zwei. Okay, Frage Nummer zwei. Ähm,
1: ich war nie bei so einem professionellen Tanztraining. Ich habe nur so diesen Tanzkurs ja. gemacht, den man irgend, aus irgendwelchen sozialen Gründen machen musste. Also ich habe mich mit einer Freundin damals verabredet, wir machen zusammen diesen Kurs. Und wir waren dann eben verabredet im Sinne von, wir tanzen jetzt hier zusammen. Jedes Mal, mhm. wenn gesagt wurde, jetzt tauschen wir mal die PartnerInnen, da habe ich Panik yeah. bekommen, Schweißausbrüche, weil ich wusste, jetzt muss ich hier irgendjemanden ansprechen. Ich möchte auf keinen Fall die Person sein, die am Ende alleine dasteht. Und am liebsten würde ich nicht ja. mit der da vorne tanzen. Aber niemand möchte gerne oh mit der da vorne tanzen. Oh Gott. Oh Gott. Und das hat für mich, das ist wie wenn äh, Klassenfahrt, wenn die Betten verteilt werden. <lacht> Wenn man sagt, wir haben ein Viererzimmer, ein Fünferzimmer und ein Dreierzimmer,
0: bitte. Oh, ja, oh da wird schon Blickkontakt ja, da wird schon Blickkontakt aufgenommen.
1: Und man möchte eigentlich sofort sich äh, in eine Gruppe rein, wie so ein, wie so ein Virus, äh, so als man sucht den Wirt, in den man sich reinpflanzen kann und dann ist man sicher. Wie ist es bei, oh, wow, bei deinem wow, Tanzkurs? so ist
0: seine super, danke, dass du das Bild aufgemacht bitte? hast sehr gerne <lacht> ähm, tatsächlich haben die da fünf Jungs gehabt und 30 Mädels also es war so okay nur ganz, ganz solide Verteilung äh, würde ich sagen sehr gleich sehr gleich damit jeder auch mal tanzen kann Nee, tatsächlich ähm, genau wurde ich dadurch relativ dadurch dass ich auch groß bin der Partner muss auch irgendwie größer sein also der Mann muss größer sein was ich nicht so fortschrittlich finde aber ist wahrscheinlich einfach so beim Tanzen okay äh, das ist ein schlecht kein <lacht> ja, ja, schon aber Hannes ist tatsächlich Kapitän wusste ich gar nicht, der ist ja tatsächlich äh, auch das Geile war, die haben dann auch ähm, als Team uns noch was vorgetanzt und dann stehen die sich so im Kreis und rufen so Sachen was halt weird ist, wenn du das nicht kennst also ich kenne das ja vom Handball, aber äh, dann standen die da so und rufen so Jo, wir tanzen jetzt, Ne, das haben sie nicht gerufen, aber so ein und los, und wir sind ein Team und so, ähm Genau, aber ich war so gut im Tanzen, dass mir danach angeboten wurde, dass ich ja das Maskottchen sein könnte. Sehr gut. Und die haben zu wenig Männer, Kilian.
1: Wie ist das äh, als Maskottchen? Oder wenn man da jetzt eine Halbzeitpause hat, wenn man jetzt zum Basketball geht, wird ja in der Halbzeit getanzt. Wird da in der Halbzeit Basketball ja. gespielt?
0: Sehr gut, ja. Ich hätte dann da Basketball spielen müssen. Ja. Absolut. Ja. So wie auch die Cheerleader, die dann auch immer nur Pause sind, ne? Ja, Genau. Auch ganz weird, dass es das noch gibt, oder? Das ist so die Manifestation von Sexismus im Sport, oder? Der, der Main Event ist irgendwie Basketball und äh, Football und so. Und die Cheerleader <lacht> dürfen nur, wenn irgendwie, wenn es niemanden juckt, wenn, wenn die Leute gerade Bier holen sind, dann dürfen die ihre Performance ja, machen. aber das, der Cheerleader-Sport
1: an sich ist schon echt krass. Also, es gibt ja auch reine Cheerleading-Wettbewerbe, wo man sich ja. auch fragt, also das ist ja, also Cheer to Cheer ist ja anfeuern. Also wen feuert man an, wenn man da Das Publikum. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich feuert man das Publikum <lacht> an. Ähm, aber das ist sehr beeindruckend, diese Figuren, die wir da machen. Das ist einfach wie, das ist halt krasses Turnen dann. Aber das stimmt, im Kontext von so Football und Basketball ist das schon irgendwie ziemlich sexistisch, finde ich auch.
0: ja. Killian, ich habe jetzt, ich war jetzt neulich, ich war gestern jetzt meine Oma besuchen, die hatte Geburtstag gefeiert und ich war da wieder mit dem Bus hin, unterwegs hin und meine Oma wohnte neben meiner Schule damals. Das heißt, ich saß mal wieder in dem Bus, wo ich, wo ich zur Schule gefahren bin, das war ein ganz komisches Gefühl. Ja. Aber der Bus fährt jetzt eine andere Route. Oh. Uh. So. Und das hatte ich nicht auf dem Schirm. Aber das ist schwierig, oder?
1: Da muss man erstmal mal klarkommen.
0: Ja, ich habe mich da reingesetzt und dachte so, fuck, der fällt in die falsche Richtung. Und mein erster Impuls war, ach scheiße, überhaupt keinen Bock jetzt auszusteigen, wieder zurückzulaufen und den Bus in die andere Richtung zu nehmen. Und ich habe wirklich kurz überlegt, ob ich einfach sitzen bleibe. Ja. Das Problem ist halt, dass die Situation ja nicht besser wird mit jeder Haltestelle. Das stimmt. Also es wird halt… Zusehend halt wird so sich bisschen, schlechter. Das ist so wie man halt seine Rechnung nicht bezahlt, weißt du? So, ah, oh, ich bin jetzt schon wirklich tief im Loch, ich lass, mache einfach mal weiterhin nichts. Ja. Ich war auch kurz davor, einfach mein Leben zu akzeptieren, so, dass ich jetzt einfach an der Endhaltestelle ein anderes Leben anfange. Ja. So, so kurz, weißt du, so ja. kurz, Moment. Ja, dann bin ich wieder ausgestiegen. Und. Äh, <lacht> Aber hast du das auch? Ähm,
1: ich habe, äh, also erstmal möchte ich, möcht ich nochmal kurz wissen, was für ein Typ bist du früher gewesen? Hast du hinten gesessen, hast du vorne gesessen? Äh, und was für ein Typ bist du heute? Hat sich das unterschieden oder hast du dich wieder da in den Bus hingesetzt, wo du auch früher gesessen hast?
0: Also, ich bin Typ Beinfreiheit. <lacht> ja. Ich habe mich überall dahin, auch ich setze mich auch in so einen Vierer, auch in Zügen. Ich weiß, das ist nicht so geil, aber diese Zweier sind einfach zu klein ja, für meine Beine. Ich bei habe, ja, so. äh, wissen, wissen viele nicht, 1,50 Meter lange Beine. Ja. Und ähm, die sind halt so lang, wie andere Menschen groß sind. Und deshalb ist es halt einfach nicht geil, eine Stunde da so eingeklemmt zu sitzen. Ja. Deshalb immer Teambeinfreiheit Und das war ich schon immer, auch als ich klein war. <lacht> okay <lacht> Schön, dass ich das so erkläre. Also ich war schon immer also habe ich einen Vierer gesetzt.
1: <lacht> ja, okay. Ähm, und bei mir war das nämlich so, wenn ich hier zugestiegen bin, die kurze Zeit, die ich Bus gefahren bin, bevor ich dann endlich die ganze Strecke mit dem Fahrrad fahren durfte, äh, bin ich äh, immer mit Freunden mitgefahren, die schon weit vorher eingestiegen sind. Weil ich in der Stadt gewohnt ah. habe und die in dem Dorf, aus dem der Bus kam und ich war immer quasi dem ausgeliefert, wo die gesessen haben. Wenn ich aber die Wahl mhm. hatte, weil äh, die irgendwie nicht mit dem Bus gefahren sind oder wie auch immer, saß ich immer vorne rechts, dass ich dem Busfahrer Aha. bei der Arbeit zugucken kann.
0: Dass man mit dem einen Plausch aufnehmen kann. Auch. Nee,
1: darf man. Es ist ja strengstens verboten, während der Fahrt mit dem <lacht> Busfahrer zu reden. Da habe ich viele Sticker drüber mhm. gelesen. dass ähm, Also wirklich, ich glaube ich, Todesstrafe ist da drauf. Aber man kann dann, ich weiß, also ich wusste, hätte im Notfall, wenn wir jetzt, sagen wir mal, der Busfahrer, die Busfahrerin hat so einen, weiß ich nicht, einen Schlaganfall oder irgendwas und es ja. kann jetzt kurz nicht weitergehen, ich hätte übernehmen können, ich wusste, ah, wie macht man gut. das mit den Tickets, wo gehen die Türen auf, was muss man drücken, ähm, alles, hätte ich, hätte ich alles <lacht> hinbekommen wäre überhaupt kein Problem gewesen.
0: Ich geil, dass du denkst, wenn du einen Schlaganfall am Steuer bekommst, dein erster Gedanke ist, oh, uh, wie mache ich das mit den Tickets? Ja. Nicht, wie übernehme ich das Lenkrad? Ah, oh, mit den Tickets, das kann ich. Ja. Ich weiß, wo die Tür aufgeht.
1: <lacht> du, ich hätte, ich hätte den Studententarif gefunden in dem Gerät, wo die Tickets verkauft werden. <lacht>
0: Sehr gut. Nee, ich bin tatsächlich auch relativ früh Fahrrad gefahren, weil bei mir fuhren ja keine Busse. Ja. Das heißt, ich bin immer mit dem Fahrrad auch unterwegs gewesen. Und deshalb ähm, bin ich wirklich weniger Bus gefahren als alle möglichen Leute. Und jetzt hier in Hannover ist der Nahverkehr ja auch sehr gut. Ich weiß, in Braunschweig kann man alle Strecken laufen. Ja, teilweise
1: kann man die krabbeln. Weil das so, also, wenn man wirklich <lacht> so lächerlich kurz unterwegs ist.
0: Äh, dann
1: will man ja auch ein bisschen länger an der frischen Luft sein und dann krabbeln hier viele. Sieht man häufig auf den Straßen, weil die Stadt einfach so
0: klein ist. Weil die so klein ist, genau. Kommen wir gut von A nach B. Und äh, Thema Fahrradfahren und Musik hören. Ich, ähm, meine Orientierung ist wirklich eine Katastrophe. Ich bin tatsächlich mal in aus 53 Kilometer in die falsche Richtung gefahren, Ui. weil ich einfach so schlecht im Navigieren bin und ich mache mir dann immer Google Maps auf die Ohren und habe aber auch Musik an. Und da ist mir jetzt aufgefallen, dass äh, die Stimme, diese weibliche Stimme von Google Maps die schlechteste DJ ist aller Zeiten, die so Schauts macht, weißt du? Ist so mms, 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 links abbiegen. Mms. <lacht> 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 Fand ich sehr gut. <lacht> ja, das, sind, das sind meine Fahrradfahrerlebnisse, weißt du? Dass Google Maps mein DJ ist.
1: Ja. Also ich habe äh, jetzt gelernt, also ich fahre nicht mehr so gerne mit Musik auf den Ohren Fahrrad, weil okay. mich das irgendwie, äh, ich kann mich dann nicht auf, also nicht richtig auf die Musik und nicht richtig auf den Verkehr konzentrieren. Und ich habe das Gefühl, eins von ah. beiden bräuchte eigentlich meine Aufmerksamkeit. Im mhm. besten Falle den Verkehr und dann lasse ich die Musik lieber weg. Äh, was okay. besser geht ist, wenn ich, also wenn ich jetzt so in die Stadt fahre oder zur Arbeit fahre oder sowas, dann habe ich kann ich das nicht. Wenn ich jetzt eine, Fahrradtour mache, im Sinne von, ich fahre über die Felder und durch den Wald und so, um Fahrrad zu fahren, einfach um als Sport, dann höre ich Podcasts, äh, aber ah, ja. im Straßenverkehr so richtig mit Musik und Fahrrad, das kriege ich nicht hin, da ist meine ähm, Aufmerksamkeit nicht für gemacht.
0: Das wäre schon interessant, wo wir jetzt so gehört werden, ne? Also, ob jetzt tatsächlich auch auf einem Fahrrad und wir sind einfach schuld, wenn dann ein <lacht>
1: Achtung, rechts <lacht> oder
0: links. Ja. Vorsicht. Äh, Ampel, oh, ist es rot? Rot! Weißt du, wie so eine Mutter, die, yeah. die neben ihrem Sohn sitzt, der gerade einen Führerschein gemacht hat? Ja, genau. <lacht> die so mitbremst. Oder so,
1: ein, oder so ein Fahrlehrerspruch rechts, gucken links halt die Versicherung.
0: Oh Gott, die haben echt ihre Jokes, ne? Ja. Die haben wirklich ihre Jokes. Ich hatte echt auch einen, ich hatte einen sehr lustigen, sag ich mal, sehr lustigen Fahrlehrer. Aber das Schöne ist, dass ich mit solchen Leuten sehr, sehr gut umgehen kann. Ja. Ähm, also hatten wir echt immer, hatten wir immer eine gute Zeit beim, bei einer Fahrschule. Ja,
1: das war bei meinem Fahrlehrer auch so. Äh, vor allem... Der war großer Tote-Hosen-Fan. Und ich habe äh, ah. hab Fahrschule gemacht, als Tage wie diese rauskamen. Und das Album dazu. Und das hieß letztendlich, dieses Uff. Lied, als es rauskam, lief ja tausendmal im Radio rauf und runter. Ja. ja. Und dann musste das immer also ordentlich auch durch diesen Golf geballert werden, ähm, dass einem die Ohren bluteten. Und das ähm, hat jetzt also nicht dazu geführt, dass ich die Toten Hosen besser finde. Aber ja, ja ich habe bei allen immer, aber trotzdem, also wenn man, man lernt ja alle Fahrlehrer, da man muss es auch nicht gendern, man lernt die ja so kennen, wenn man auch so Theoriestunden macht und so, die geben die ja auch. Und ich habe ja. bei allen gedacht, ich bin froh, dass ich ein Mann bin. Ich bin froh, dass ich nicht als junge Frau mit denen alleine in einem Auto sitzen muss. Die waren alle, die waren alle fishy. Also wirklich, ich weiß nicht, ob es an meiner Was Fahrschule vielleicht auch lag, aber die waren alle, den hätte ich nicht getraut.
0: Was waren die, fishy? ja. So
1: richtig so shady Typen, die wo du weißt, ja, ah, äh, Also.
0: Nee, meiner war korrekt. Mein Fahrlehrer war sehr korrekt. Also, ähm, aber ja, vor allem, wenn dann so Nachtfahrt ist. Ja, ja, so. ja, ja. Das verstehe ich schon. Äh, tatsächlich, ähm, an Tagen wie diesen und die Toten Hosen ist eine Band, die ich nur so ironisch feiern kann. Weißt du, so Wannsee, Wannsee. Also, mega gut, mega gut. Dann fühle ich es auch tatsächlich, wenn ich selber so laut mitsingen kann.
1: Ja, das hat bei mir leider nie richtig funktioniert, die Toten Hosen. Und, äh, bist, du
0: denn, bist du denn ein Sänger im Auto? Bist du jemand, ja. der dann so auch abrockt? Ja. ja, bin ich schon, ja. Ach krass, hätte ich, nicht, hätte ich jetzt nicht getippt, glaube ich.
1: Doch, bin ich, bin ich der Typ für. Da wird schon mal Fahrrinurlaub durchs Auto gesungen, auf jeden Fall.
0: Okay, okay. Auch mit anderen? Nee, auf keinen Fall. Ah, ich singe nur mit anderen im Auto tatsächlich? Nee, nur alleine. Okay. <lacht> Spannend. Ja. Was ich noch, ich habe jetzt ähm, noch gesehen, als ich auch tatsächlich im Bus saß in die falsche Richtung, ich hatte ja Zeit zum Nachdenken. <lacht> habe ich einen, einen Mann gesehen, der sehr, sehr gebückt gegangen ist und der hatte wirklich einen Buckel. Und ich finde krass, dass man erst immer in solchen Momenten denkt, oh, ich sollte mich mal aufrichten. Ja. Oh, ich sollte mal Rückentraining ja. machen. <lacht> so. Ja. Erst dann, wenn, wenn man Leute sieht, wo es zu spät ist. Also ich müsste mir so ein, so ein Foto irgendwie in die Handfläche kleben von dem, dass ich mich wirklich um meine Haltung kümmere. Es ist Weil das kümmere ich mich da gar nicht drum. Das
1: ist wie diese Bilder auf Zigarettenpackungen, wo man ja. so die Konsequenzen des eigenen Handelns zu Ende gedacht auf einem Bild sieht. Und ja, da sieht gut. man dann auch, wenn ich jetzt die ganze Zeit so lauf weiterlaufe wie jetzt, dann wird mein Rücken irgendwann so aussehen. Das ist wirklich wie so ein Warnbild, ja. ja. Das ja stimmt. und ich
0: habe ja wirklich ich habe ja wirklich eine Haltung wie ein Schluck Wasser, also das war auch beim Tanzen ein Problem, <lacht> glaube ich. Ja, also ist wirklich so klären und dann habe ich noch äh, habe ich noch einen Gedanken mitgebracht für dich. Es <lacht> ist keine wirklich wichtige Frage, ist nur ein äh, Gedanke. Mhm. Ähm, gut, dass du da noch mal den ich Unterschied hab, gemacht hast. Na, sonst hätte ich jetzt wieder einen Jingle. Jetzt du wieder sonst hätte ich wieder Ärger gekriegt, dass ich einen Jingle nicht abfahre, ja, weißt du? Ja. Äh, ähm, ich habe darüber nachgedacht, dass die Leute ja wirklich früher kein Geld hatten. Also nicht, dass sie arm waren, sondern die hatten einfach kein Geld. Also die Währungen gab es Währung, gab's halt nicht. Ja. Und die haben ja getauscht. Ja. Und das ist ja richtig scheiße, weil du musst ja das nehmen, was der andere hat. Plötzlich bist du Besitzer von zwei Ziegen, Kilian. Ja. Ich Dann musst du mit jemandem tauschen, der einen Stall hat oder was. Keine Ahnung. Ja, es gibt doch dieses Spiel, wo man sich hochtauscht
1: wenn man irgendwie, äh. Äh, das gibt, ist auch so ein Ersti-Spiel oder so ein äh, Seminartagspiel. Ah. Man fängt mit einem Apfel ja. an und tauscht sich hoch. Also <lacht> ja, oder sowas. Und tauscht sich hoch und wer am Ende ein Smartphone hat, hat gewonnen. Und Natürlich. Ähm, ich finde das immer, also da, ich finde das Abzockpotenzial ist viel höher, wenn du nicht mit Geld tauscht weil du ja. nicht du hast keine Summe da stehen wenn du irgendwie ja. dein niegelnagelneues iPhone für 200 Euro verkaufst da weißt du alles klar das ist jetzt hier einfach das ist ein scheiß Deal für mich aber ja. wenn du da jetzt drei Ziegen für bekommst du weißt ja gar nicht wie geht's den Ziegen wie alt sind ja. die wie, wie lange viel, machen die noch wie, lange wie gut die schmecken noch? die ja wie viel Milch wie viel Käse produzieren, produzieren die, die. ja.
0: ja. Das ist halt ungünstig und ich fand halt, also vor allen Dingen, mit wem wurde denn am liebsten getauscht äh, damals? Ja. Wahrscheinlich mit einem Bauern, oder? Gehe ich mal auch von weil aus. Weil das Essen ja. das Essen konnte einfach, aber es waren ja nicht alle Bauern, oder? Es war, also ja, und ich, also Schmiede wer, wer legt auch die Umrechnungskurse
1: fest? Wer sagt denn wie ja. viel jetzt ein Apfel wert ist? Oder war das einfach so, wenn du ein Dorf hast, wo 200 Leute wohnen und es gibt aber nur einen Apfelbaum, dass Äpfel einfach unfassbar
0: wertvoll sind, weil die so selten sind? Ja, das stimmt. Das ist auch doch diese Hans im Glück-Story, oder? Der wird doch immer schlechter, wo man auch so kommen sieht. Der hat doch erst einen Klumpen Gold und dann hat er irgendwie immer schlechtere Tiere, wo man so denkt, was, was macht er? Und dann hat er am Ende, glaube ich, wirklich nur noch einen Apfel oder so. Ja. Äh, äh, auch so ein Märchen, wo man so denkt, was sollte uns das jetzt mitteilen? <lacht> <lacht> nicht tauschen. <lacht> Märchen sowieso ganz, ganz, also da ist ganz viel schief gelaufen. Die Brüder Grimm. Möchte mal sagen, Kulturgut. Aber also Jungs, was war da denn los? <lacht> die sind ja auch meistens,
1: werden sie ja nicht so erzählt, wie sie aufgeschrieben wurden. Ne? Also ich glaube doch, meistens sind am Ende so. alle tot, oder? Weiß
0: nicht, wie wurden die denn aufgeschrieben, dass alle am Ende leben? Also, also das, dass ja du es
1: halt Kindern weitererzählen könntest eventuell.
0: Ach so, naja. Also äh, hier Max und Moritz wird doch immer irgendwer im Bein abgeschnitten, irgendwer wird im Ofen gesteckt.
1: Ist Max und Moritz aus Gebrüder aus, Grimm?
0: Ja. Okay. Aus den, äh, oder? Ich glaube schon. Äh, ja, ich bin, oder Uli. Nee. ich bin
1: leider überhaupt nicht sagen, bewandert, Uli. was Märchen angeht. Wir, wir wurden als Kind auch äh, keine Märchen vorgelesen oder erzählt oder sowas, deshalb kenne ich die alle nicht. Ich weiß da immer nur so ganz grob, es gibt da dieses eine mit dem Glasschuh, dann gibt es irgendwie sieben Zwerge, kenne ich von Otto, das mit dem, mit dem Apfel da und mit Schneewittchen und dann, also ich kenne die alle, aber nicht, also ich könnte jetzt kein Märchen erzählen.
0: Das Quatsch, was ich gesagt habe, Max und Moritz gehört, äh, ist von Wilhelm Busch. Ah, siehst du. Auch äh, kulturgut. Und weißt du, wie, wie Max und Moritz endet? Äh, nee. Die werden zu Brot verarbeitet. Oh. Ui. <lacht> Die sind in der Mühle, werden zu Brot. Ich glaube ich glaub tatsächlich, das ist das Ende von Max und Moritz. Das, ist eine, das war der siebte Streich, der achte folgt zugleich. Das ist eine krasse Wendung. Ja. Ich hoffe, es hat geschmeckt. Ja. Bah, meinst du, Max oder Moritz hat besser geschmeckt? <lacht> Freunde nennen ihn Brotritz. Uh. Oh Gott. Ja, tatsächlich. Sie werden von Enten gegessen am Ende.
1: Ach, guck. Und ja, dann weil sie, äh, sitzt du betrunken neben den Enten und
0: fängst sie. So, zack, hast du Max und Moritz auch gefangen. Ich würde sagen, mit diesem wundervollen Bild äh, schließen wir die Folge.
1: Nur die Folge, Matti?
0: Äh, ähm, ja, also an der Stelle muss man sagen, wir machen eine kreative Pause. Kilian und ich haben uns dazu entschlossen, ähm, mal den Pause-Knopf zu drücken. Wir wissen noch nicht, ob wir wiederkommen, aber ich ähm, weiß nicht. Dadurch, dass halt irgendwie alles wieder so stattfindet, ist es immer schwierig, ähm, in, in der Woche sich hier zusammen zu telefonieren und so. Ja. Insofern haben wir jetzt ähm, glorreiche 37 Folgen, glaube ich, ne? Ja, es müsste Folge 37 haben, sein, ja. Das ist absurd, oder? Wir haben im Januar angefangen, haben irgendwie jede Woche eine Stunde gequatscht und dass das jetzt weg ist, ist schon auch komisch. Ja, das stimmt. Aber wie du schon gesagt hast, das, also
1: gut, wer weiß, wie lange das Leben jetzt wieder so ein bisschen losgeht, ne? Aber, ja, wir haben angefangen, weil wir so ein bisschen das Auftreten vermisst haben und äh, das, also weil ja. man keinen Grund hatte, auch irgendwie sich Material auszudenken, weil man eh keine Chance hatte, das irgendwo zu testen. Und dann haben wir gedacht, lass uns doch einen Podcast machen, dann können wir das ein bisschen testen. Da sind wir wieder ein bisschen motivierter, Comedy zu machen und vielleicht wird es ja auch ganz lustig. Und ähm, ja, jetzt, wo man irgendwie wieder unterwegs sein kann, ist das ein bisschen
0: der Grund ein bisschen überflüssig geworden. Ja, genau. Und ähm, man muss ja sagen, dieser Podcast hat viel besser geklappt, als ich dachte. <lacht> ja, das stimmt. Also. Wir haben das halt damals angefangen, einfach so aus Bock und so. Und es hat einfach jetzt unheimlich viel Spaß gemacht. Und wir haben ja echt, wir haben mal überlegt, also du bist ja jetzt wirklich ein Mensch, mit dem ich auf der Skala so, der Mensch, mit dem ich mich am meisten unterhalten hat, ja. auf jeden Fall hab, äh, sehr, sehr hoch. Ja, also dieses Jahr <lacht> haben wir unfassbar viel geredet miteinander. Und Kilian, ich fand es immer sehr, sehr schön. Ja, ich fand, fand ich immer auch. sehr, sehr interessant. Ein paar spannende Meinungen hat sie schon, aber <lacht> Nein, Quatsch. Kein Zeit, nie. Am Ende, es hat wir unheimlich viel Spaß gemacht. Wir, genau. Und ich bin auch sehr, sehr stolz, ehrlich gesagt, auf diesen Podcast. Und ich hoffe so ein bisschen, dass jetzt, wo wir das so ein bisschen begrenzen, wo wir jetzt keine weiteren Folgen mehr rausbringen, dass sie so äh, Raritäten werden, weißt du? Wie so alte Wetten, das shows Ja. Oh so. ja, am Samstag <lacht> ist wieder Wetten, das. ne? Ach krass, diesen Samstag. Ja,
1: zum 40-jährigen Jubiläum gibt es noch mal eine Folge Wetten, das. Peter Maffei wird noch mal aufgetaut. Ähm, Natürlich.
0: Der wird aus dem Kühlschrank geholt, so, ne? genau. Zack aber ja, äh, genau schon. deshalb
1: machen wir jetzt eine Pause wir können noch nicht versprechen ob und wenn ja wann und wie wir wiederkommen ähm, das steht alles ein bisschen in den Sternen äh, Matti ist gerade viel unterwegs wie ihr schon gehört habt und probiert äh, Shows äh, probiert Material auf Shows aus besucht ihn gerne in yes. Hannover in ja. Hamburg oder sonst wo und ja so sieht das genau, auf jeden halt Fall aus. Kommt
0: kommt gerne zu Stand-up Comedy Hannover und auch oh, danke nochmal an alle die uns irgendwie jemals gehört haben und sich dieses Gelaber hier reingezogen ja. haben ja es waren jetzt tatsächlich bis zum Ende auch echt so äh, 40 50 Leute <lacht> <lacht> überleg mal 50 Leute haben uns 36 Stunden beim Labern zugehört das ist jedes schon Mal krass. ja ja schon absurd naja also äh, <lacht> ja äh, äh, Grüße an die Scampis Community wir machen alle alle äh, Scampis Tage die ich angekündigt habe holen wir auf jeden Fall
1: die nach. holen wir auf jeden Fall nach <lacht>
0: Gut. Dann macht's gut, Pussy Baba.